0: Duchovný obzor
1: Ak pne Karmelskej. O najkrajší kvet hory Karmel, plodný vynič, nebeský oblak plný nádhery, požehnaná Matka Božia syna, nepuškvrnená panna, pomáhaj mi v tejto mojej potrebe. Ó hviezda morská veďma, ukáž mi, že si mojou Matkou. O svätá Mária, Matka Božia, kráľovná, nebaj zeme, z hĺbky svojho srdca ťa poníženie prosím, neopúšťaj ma v mojom trápení. Nie je nikto, by mohol pochybovať o sile tvojho príhovoru. Ukáže si mojou matkou. O Mária bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Požehnaný letný útorkový večer, milí poslucháči, vytajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. naším hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre
2: a je kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný letný večer. Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen Prajem vám, všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú, taktiež požehnaný večer.
1: Prežívame leto, časť leta. Ako prežívate vy
2: tieto prvé dni letných mesiacov? Nejak ešte prežívam pomerne pracovne, pretože ešte dobiehajú administratívne veci, ktoré súvisia vlastne so životom na fakulte. na vec, že to, čo sa nejak nestihlo v priebehu semestra, tak ešte ma to našlo, tak aj tak pracovne, ale už samozrejme, vec, že pohľad je z takéj nádeji zameraný, otvorený pre naozaj letné mesiace, v ktorom, verím, bude čas aj na odpočinok, aj na tvorivú prácu.
1: Pán profesor, v mesiaci jún sme sa venovali téme Sviatky pána v mesiaci jún. Teraz máme takú oddychovú, ale zaujímavú tému. Sú to Sviatky pani Márie v mesiaci júl. Sú vám
2: blízke tieto sviatky, o ktorých budeme v nasledujúcich minútach hovoriť? Sú to dva sviatky. Sviatok navštívy, alebo navštívenia pani a karmelskej pani Mária. Predovšetkým ten prvý je mi veľmi blízky, pretože to ešte spomeniem, ale sa spája samozrejme a vec sviatok navštívenia pani Mária z Levočou. A rád teraz spomínam, a na tie detské roky, potom roky dospievania, kedy sme s rodičmi putovali na Levočskú Marianskú horu. Malo to naozaj také svoje duchovné naplnenie a z tohto dôvodu naozaj rád sa vraciam do tohto obdobia a všeobecne tým, že mám vo veľké úste Pánu Máriu Božiu Matku, takže aj marianské sviatky, spomienky sú mi vždy veľmi blízke.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Veľe moja duša pána, a môj duch, ja v Bohu mojom spasiteľovi, Lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice, Hľa o tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia, Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a svete je jeho meno A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie S tými, čo sa ho boja, Ukázal silu svojho ramena rozptílil tých, čo v srdci píšne zmýšľajú Mocná zosadil strónom a povýšil ponižených, Hladných nakrnil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim mocom. Abrahámovi jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Svetému duchu, I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Aleluja, aleluja,
3: aleluja.
1: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor, Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. Pán profesor, už sme spomenuli pred pesničkou, že začiatok júla, práve 2. júla, je charakteristicky slávením sviatku návštevy alebo navštívenia pani Márie. Priblížme našim poslucháčom krátku genézu
2: tohto slávenia, ak by to bolo možné. U nás na Slovensku tento sviatok slávime 2. júla, ako je nám známe vo všeobecnom sirkevnom kalendári. Sa tento sviatok navštívenia Pany Márie pripomína 31. mája. Je to sviatok, ktorom zvláštnym spôsobom Naša pozornosť sa zameriava na návštevu pani Márie u svojej príbuznej Alžbety, matky Svetojana Krstiteľa. Je potrebné zdôrazniť, že to slávenie 2. júla na Slovensku je výslovne s povolením Svetej Stolice, pretože vo Všeobecnom církvom kalendári to slávenie zostalo tak, ako bolo aj pred 2. vatikánskym koncilom, teda 31. Mája. Na tento sviatok, ako som už sa zmienil, je tradičná púť do baziliky navštevy pani Márie na Marianskej hore, vlastne pri Levoči alebo v Levoči. Môžeme spomenúť, že sviatok navštevy pani Márie vznikal na kresťanskom východe, na západ, to znamená v západnom cirkevnom spoločenstve, tento sviatok priniesla pratišťanská rehoľa v roku 1263, Postupne slavenie tohto sviatku prevzali ďalšie reholné spoločenstva ako karmelitáni, mercedáni, servitia a ďalší. V 14. storočí v roku 1389 tento sviatok pápež Urban VI. rozšíril na celú katolícku cirkev a predmetom tohto slavenia, taktiež je nám to dobre známe, je navštívenie pani Márie u príbuznej Alžbety, tak ako to predstavuje aj evanielista svety Lukáš vlastne v prvých statiach alebo prvej kapitole Evanielia.
1: Ostaňme pri tomto stretnutí a pripomeňme si spoločne toto stretnutie dvoch svetých žien, dvoch matiek, Alžbety a pani Márie.
2: Tak ako v súčasnosti aj minulosti sa ľudia stretávali. Stretávanie ľudí to je nejba spoločenská záležitosť, ale je to potreba človeka alebo človek. A znovu povžijem výrok obľúbeného autora Tomáša Mertona, ktorý hovorí človek nie je ostrov, človek nemôže žiť na ostrove sám, opustený, takže to stretávanie potrebujeme. A podobne to bolo aj vlastne v časoch Ježíša Krista, alebo v časoch, o ktorom jednoducho sa hovorí ve Evaníliu. Teda to stretnutie v áno dvoch svetých žien, to je stretnutie Pany Márie, ktorá je už v požehnanom stave a ide navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, budúcu matku Jana Krstiteľa, ale rovnako už ženu, ktorá prežívala radosť požehnaného života. Pri tomto stretnutí rezonuje predovšetkým pozdravenie Márie, s potom pramení trošku tak aj tá známa naša modlitba banielského pozdravenia, zdravá smária. A zároveň pri tomto stretnutí, čo je dôležité, zaznieva. Slovo v žalmu alebo teda slovo hymnu, ktorý tiež dobre poznáme, slova hymnu magnifika, dveleby moja duša pána. To sú tie skutočnosti, ktoré poznačujú stretnutie týchto dvoch žien Márie a Alžbety. Trošku môžeme sa vrátiť späť a pripomenúť, že Alžbeta so svojím manželom Zachariášom, ktorý teda slúžil Oltáru. boli ľudia spravodliví, boli to ľudia Boha bohábojní, ktorí naozaj žili vo veľkom a úzkom kontakte s Bohom. Ako hovorí sväté písmo, žili bezúhoným životom, podľa božích noriem, podľa božích zákonov a ustanovení. A písmo tak pripomenie, že nemali deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaj už boli v pokročilom veku. Teda tu popisuje Evangelium skutočnosť, ktorá je všeobecne známa. Otázka života, otázka materstva, otcovstva je vždy spätá a spojená vlastne s tým darom, ktorý nám dáva Boh a to vlastne s darom tej možnosti otvorenosti pre otcovstvo a materstvo. Možno si tejto chvíli tiež tak uvedomiť, že aj v tejto dobe, ktorú žijeme, koľko je ľudí, ktorí tak povediac môžu naplniť odsovstvo, materstva a sa toho vzdávajú. A dokonca počaté dieťa, počatý plod vlastne odsúdia na smrť. A koľko je na strane, na strane druhej ľudí, ktorí túžia po potomstve, po dieťati a jednoducho sa im toho nedostáva. Taký rozpor tejto spoločnosti, ja to nemám na mysli spoločnosť iba našu Slovensku, spoločnosť vôbec ako takú ľudskú spoločnosť. Na jednej strane a je potrebné o tom hovoriť. Na jednej strane sú tu snahy o legalizáciu vlastne abortov a na strane druhej sa vynakladajú obrovské prostriedky na hľadanie vlastne umelých fóriem pre teda, odsodstvo, materstvo. To sú tie veci, s ktorými sa stretávame a na pozadie si suvedomujeme aj tú pozíciu, situáciu Zachariáša a Alžbety. Skutočno, že nemajú deti, ich poznačí, pretože v oriente v minulosti, ale aj v súčasnosti každé dieťa bolo a je považované za prejav Božej priazne, za prejav Božej prítomnosti. Takisto židia vedeli a uvedomovali si, verili, že Boh je darcom a tvorcom nového života preto každé dieťa príjmali s nadšením, s ďakou, s radosťou. No a v tejto situácii, na tomto mieste, sa dohráva táto zvláštna situácia, keď Boko oslovuje Zachariáša, ktorý má prijať správu, že jeho manželka počne dieťa. Zachariáš nevstáve uveriť. Onem je, kým sa dieťa, teda Ján, nenarodí. A Božia cesta je naozaj zvláštna manželia, Polnosti spoznávajú, že režisérom tohto diela, diela života je Boh sám. A pripomeňme aj stať Evangelia, o ktorom teraz hovoríme. To znamená stať Lukášov Evangelia, pri ktorom nachádzame popísanie práve tohto stretnutia Márie a Alžbety. Lukáš hovorí, že v tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v tom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v sa zachvelo a Alžbetu naplnil duch svetý. Vtedy zvolala veľkým hlasom Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka mojho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uveria, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila, velebí moja duša pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a svete jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena rozstýl tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Mocná rozosadil trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim mocom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. Tak to sme si pripomenuli slova Lukášovho Evanielia, v ktorom je popísané stretnutie Márie a Alžbety. Naozaj toto stretnutie sa naplní po zvestovaní anielom, keď pána Mária vyjadrila svoje fiat svoj súhlas s Božím plánom so zámerom stať sa matko vykupiteľa na to anielovo zvestovanie odpoveda slovami hľa pánová služobnica. To je veľmi znovu dôležité, čo tu zaznieva. pretože my aj z tohto stretnutia, o ktorom hovoríme Mária Alžbety, vidíme, že pána Mária neostáva iba pri slovách, že je služobnica. Ona od začiatku chce naplniť zmysel a obsah tohto slova byť v službe, stať, teda spôsobom pri blížnom ktorý potrebuje našu službu. Keď sa Mária dopočula, že jej staršia príbuzná Alžbeta je v 6. mesiaci požehnaného stavu, tak si uvedomuje, že táto staršia žena jednoducho potrebuje pomoc. A z tohto potom určite vyplýva jej rozhodnutie, že sa vydá na cestu, navštívi To nie je zdvorilostná návšteva. V štíle prídem a budem tak takpovediac prebývať a hostiteľ ma. Vlastne uvítá bude hostiť Mária ide tam s vedomím s potrebou služby. Toto je veľmi podstatná skutočnosť, aby sme nevnímali aj tento sviatok ako niečo zdvorilostné. Sviatok navštívenia pani Márie nemôže nás nechať iba pri vonkajšej oslave nejakého tajomstva, nejakej skutočnosti, ale chce nám ponúknuť hĺbšie vnímanie tejto pravdy, tohto zámeru. Napokon... Určite je tu aj radosť. Samotný Ježiš počas verejného učinkovania hovoril niekoľko radov radosti a poznáme jeho výrok, keď hovorí aj tieto slova, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Keď sa Mária... Dozvedám sa inlozvestovania, že je povolaná stať sa matkou, má už teda poznanie, vedomie svojho materstva, tak som presvedčený, že aj táto skutočnosť zohráva istú úlohu, aj keď nie primárne, že chce a chce sa podeliť so svoj príbuznou Alžbetou, tak túto radosť na strane jednej a na strane druhej určite aj chce zdieľať Rado samotnej Alžbety z toho, že Alžbeta je v požehnanom stave. Podľa tradície Alžbeta, teda Zachariáš, žili v mestečku Ein Karem, v judejských kopcoch v západne od Jeruzaléma, čo z Nazareta bolo približne 4 dní cesty, takže bola to na tie časy pomerne náročná púť. Preč cez judejské hory nebolo jednoduché, ale Mária sa vydáva na cestu a potom sme svetkami živého a pohnutého stretnutia. Stretnutia dvoch matiek stretnutia dvoch žien Alžbeta a Mária a zvlášť na východných ikonách stretnutie alebo ten navštívenie Pany Márie je zobrazované ako obraz na ktorom Pana Mária objíma Alžbetu šítal som peknú myšlienku že vlastne toto objatie Márie a Alžbety je zároveň objatím vlastne predchodcu teda Jana Krstiteľa a Ježiša to je to čo si môžeme nejak tak domyslieť a samozrejme, že má to v sebe aj ten racionálny základ vo vedomí a poznaní, že tu je stretnutie matiek, žien, ktoré sa tešia a zdieľajú radosť navzájom do svojho materstva.
1: Pán profesor, bolo spomenuté, že na Slovensku sa viaže Sviatok náštevy pani Márie práve s Mariánskou horou v Levoči. Levoča v tomto kontexte sa určite nedá prehliadnúť. Čo by sme si k tomu mohli povedať?
2: Môžeme pripomenúť to, čo naši poslucháči určite registrovali. V tomto roku 2022 začalo sa so slávením teda Marianskej levoskej púte prakticky už nedel 26. júna a vyvrcholilo slávnostnou boslúžbou 3. júla. Púť sa niesla v duchu hesla Rodina, láska, povolania, cesta svetosti. Zámerom hesla tejto témy určite bolo prepojiť Mariánsku púť s rokom rodiny a nadviazať tak na 10. svetové stretnutie rodín v Ríme, ktoré sa konalo od 22. do 26. júna. V tomto roku, to je tiež, hodné spomenúť, v spiskej si pripomínajú z té výročie alebo 100 rokov od konsekrácie baziliky na Marianskej hore Božím sluhom Mosienu Janom Montášakom. A pokiaľ sa dobre pamätám, keď ste v rádiu Lumen avizovali prenosy z Marianskej púte, tak ste to boli práve vy, ktorí si tiež hovorili že v podstate je to práve aj spomienka na to ste výročie konsekrácie. Takže máme možnosť to tak pripomenúť, nie iba ako spomienku, ale môže to oživiť v nás aj tých niekoľko dní po skončení Marenskej púte tú vedomosť, poznanie, že áno, že sú udalosti, ktoré je hodno si pripomenúť a tento rok je týmto bohatý. Spomeňme, Leboča je najstarším pútnickým miestom na Slovensku, ale respektíve chcem byť presne na východnom Slovensku. Korene marianského kultu stiahajú až do 13. storočia, do času, do období tatarských pádov, keď sa obyvateľe uchyľovali pred nebezpečenstvom navrh nad Levočou, kde sa dalo ľahšie obraniť teda pred hordami Tatárov. Práve v vďačnosti tu na hore nad Levočou postavili v roku 1247 Malú kaplnku, ktorá neskôr v roku 1470 bola prestávaná na gotický kostol a v tomto prípade, keď hovoríme o Mariánskej hore, tak je potrebné spomenúť, že sviatok návštevy Pany Márie sa spája aj s príchodom františkánov, minoritov do v roku 1311. Ľudia toto miesto kultu na Mariánskej hore navštivovalo od začiatku v Veľkom počte aj v období reformácie, aj keď samotné oživenie púti nastalo po rekatolizácii. Prvá veľká procesia púca konala podľa teda údajov historikov 2. júla roku 1671. Dva roky na to sa s pápežským povolením stal kostol navštívenia Pany Márie miestom získania odpustkov. A ďalšie predstavby potom na Marianskej hore sa datujú na roky 1688 a 1800 19. V roku 1847 bola ku kostolu navštívenia pani Márie na Marianskej hore pristavaná drevená kaplnka pre grekokatolíkov, takže aj veriaci katolíci východného obradu naozaj majú svoje miesto pre slábenie teda obradov. No a pripomeňme ešte našim poslucháčom, že pápež Svätý Ján Pavol II povýšil kostol navštívenia Pany Márie 26. januára roku 1984 na menšiu baziliku baziliku Minor, no a o 11 rokov neskôr, 3. júla roku 1995 sa na Marianskej hore konala. Za jeho prítomnosti doteraz najpočetnejšia, ktorej sa zúčastnilo vyše 650 tisíc ľudí. Ja to číslo spomínam, aj keď ho nepovažujem osobne za smerodajné, pretože som presvedčený, že otázka života, a viery nie je otázkou čísel. My častokrát pre také potešenie radi hovoríme tie čísla, bez sporu, že aj mňa teší, keď môžem povedať takéto číslo, ale ten pravý zmysel putovania, nie v tom, aby sme lámali rekordy, ale v tom, aby sme v tom dobrom slova zmysle lámali srdcia. To znamená, aby naše srdcia boli naozaj otvorení pre, pre tú Božiu lásku. A toto je v podstatné prípade teda slavenia marianských sviatkov. A som rád, že to putovanie k Pane Márii je živé, nie iba v Levoči, ale vôbec na tých marianských putných miestach na Slovensku.
1: Je vám blízke toto mariánske putnícke miesto?
2: Spomenul som už detstvo, je mi veľmi blízke, trochu tak teraz s úsmevom sa vraciam naozaj znovu do tých detských rokov, pretože Bohu vďaka teraz je možné naozaj prísť, doputovať aj peši aj, aj možno nejak tak tými prostriedkami, Viete, v časoch komunizmu a budovania socialistickej spoločnosti, ako sa to radosť zdôrazňovalo, lebo ani komunisti zakázať nedokázali. Jednoducho to nebola ich moc, ale teda boli snaživí, lebo robili všetko preto, aby ľuďom strčovali životy, takže. Také strčenie života bola, aj to, že nejakým bežným spojom sa dostať do čo autobusom prakticky bolo nemožné. No na nejakých pridani a pochopiteľná vec vlakov uberali ešte vagóny a naozaj tak znovu sa musím usmiať, lebo tak vidíte, že nie som najmenší ani nejak tak najštihlejší. Ako dieťa, aby sme sa nejak tak dostali, potom do Levoče, tak zo so Spiskenovej vstý, sí, taká lokálka vlastne bola. Tam boli, tuším, nejaké 3 alebo 4 vagóny, to bol natreskán. Si si pamätám, že ako chlapca má vlastne rodičia dostali do vagóna vlastne cez okno. Tak teraz sa tak usmievam, že čo by sa stalo, keď som bol nejak nutený cez to okno dostať, asi by nohy mi trčali vonku. Ale tej hručaj by to malo svoje výhody. A to je také úsmevné spomienky, prečo nie, ale zároveň pokojne sa položím otázku, či... Je nastavenie človeka dnešnej doby tak, také, aby možno takýchto pomeroch niekde putoval. Lebo vidíme, že stačí viac stupňov tepla a ľudia rezignujú jednoducho. Ale to, čo je podstatné, to je naozaj to duchovnosť, si ešte spomínam aj na teda naozaj púte napriek tomu, že boli problémy, tak také menšie skupinky putovali aj peši. A bolo to tiež také radosné, pretože si pamätám, že v podstate pri východe z Prešova sa vlastne tá puť vyprevádzala. ale keď sa putníci vrásali tak duchovný otec vlastne na, kde si v Chotári Prešovskom tých putníkov vítal. Takže aj také spomienky potešia.
1: Už sme spomínali, že Hlebotská bazilika na Marianskej hore si v tomto roku pripomína 100 rokov od konsekrácie s piským biskupom monsignorom Jánom Vojtašákom. Možno je tu aj čas na uvažovanie, že za tých 100 rokov, koľko modlitieb už bolo prednesených pane Márii, aby orodovala pred trónom milosrdenstva. Čo poviete, pán profesor?
2: Samozrejme má vec, že tie modlitby to je množstvo a niekde situácia akákoľvek alebo nech sa pozrieme na situáciu aj toho náboženského duchovného života, akokolvek, tak stále naozaj platí to, čo povedal veľmi jasne aj teda svetý Jan Pavol II. na adresu Slovákov, keď vyzdvihol tú našu slovenskú nábožnosť a veľkú úctu k Božej Matke. Ale vyzdvihol túto úctu nie znovu ako to, čo je samo o sebe pozitívne, ale vyzdvihol to práve vo vzťahu a kontexte čoho zachovania viery. To je tá cilometrická tradícia, o ktorej sa u nás hovorí niekedy častejšie, kedy trošku možno menej, ale dovolte je, že marianská úcta, naozaj smeruje k prehlbeniu vzťahu ku Kristovi teda v konečnom vôsledku prehlbeniu duchovná náboženského života. A o tom je aj marianská púť a marianské púte. Aby sme neostávali len vlastne pri Božej matke, ale znovu cez Máriu prichádzali za Ježišom, prichádzali k Bohu. A vtedy určite tie naše modlitby nie sú márne. A takisto som presvedčený, že tie mnohé modlitby, prozby na prírod Márie majú svoje naplnenie aj v tom, že pochupďaka náš národ napriek tým mnohým ťažkostiam a problémom, niekedy aj skepticizmu, predsa len tú ešte vieru svoju má.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. s Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. V júli slávime aj spomienku pre bláoslavenej pani Márie Karmelskej. Skôr ako budeme rozprávať o samotnom sviatku, bude vhodné niečo povedať o samotnom Karmeli. Lebo je zrejme, že pana Mária je spätá s Karmelom. Ja len pripomeniem, že hostom štúdiu Rádia Lumen je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazkom seminári svätého Gorazda v Nitre.
2: Áno, pána Mária Karmelská, ktorá tiež je slávená v mesiaci júl, pochopiteľná vec je spätá s Karmelom. Karmel v Arabčine má násov Čamal al-Karmal, je to pohorie v Izraeli, trošku môžeme si pripomenúť geografiu. Tiajne od pobrežia stredozemného mora na juhovýchod a má dlhožku 23 km, šírku má až 10 km a výšku až 552 metrov. Takže nie je to pohorie práve najmenšie, pretože tie rozmery ukazujú na jeho impozantnosť. Aj keď pokopiteľná vec, nemôžeme čo sa týka nejak tak výšky porovnávať to s Veľhorami, pokopiteľná vec, že nie, ale znovu na, tom, na tej samotnej výške to pohorie nestojí. Pohorie Karmel vo svetej zemi oddeluje Galileo a Samáriu. Ako som spomenul, Arabský názov, tak v hebrejskom jazyku je tento názov Karmel odvodený od hebrejského výrazu Kerem El a znamená no, tento výraz Božia výnica. Z dostupných zdrojov sa dozvedáme, že pohorí Karmel naozaj bolo v minulosti o veľkej miere pokryté výnicami. Je známe bujnou vegetáciou, ktorej ďačí pomerne vysokému uhrnu Zrážok Priemerne tam spadne 500 až 600 mm zrážok ročne, čo na tamušie pomery je veľmi ustýhodné číslo, keď si uvedomíme, že prakticky sa nachádzame v prostredí naozaj púšte. Priemerná teplota v pohori Karmel sa uvádza 19 stupňov. Myslím si, že v tomto aj našom horúcom slovenskom lete by nám na Karmeli bolo veľmi dobre. A mohli by sme sa tam prechádzať po mnohých chodníčkoch, trasách, ktoré tam vedú k mnohým jaskyni a malým väčším. Medzi rastlinné druhy, to tiež iba ako zaujímavosť môžem spomenúť. Sa vyskytujú rôzne teda aj kvety, flora, fauna. Je tam borovica halebská alebo rohovník obyčajný. No a čo je zaujímavé, že nájdeme tu, povedzme, srdca lesného, Daniela Škvrnitého, dokonca výraz skalného a sú hlavy. Ja osobne som bol prekvapený, keď som sa dočítal, že pohory Karmel Karmel teda má svoje hniezdiska aj výraz pretože som viac menej nepredpokladal, že by. Vlastne v tomto pohorí práve si našiel miesto vír, ale vidíme, že tá božia príroda je rozmanitá aj na miesta, o ktorých si možno myslíme, že tam nič nie je. Vspomeníme aj to, že v roku 1996 bolo pohorie Karmel vyhlásené za prírodnú rezerváciu UNESCO. Takže aj to dáva tú pečať vynimočnosti tohto pohoria. Pod Pohorím, alebo na Opeti Pohoria, sa nachádza niekoľko väčších miest. V podstate sú to mesta na brehu predstredozeneho mora a tu sa nachádza aj tretie najväčšie mesto Izraela, Haifa, ktoré je dobre známe našim poslúhačom, lebo je častejší aj v našich správach. Je známe ako Veľký prístav. To je tretie najväčšie mesto po Tel Avive a Jeruzaleme a aktuálne v Haife žije vyše 270 tisíc obyvateľov. Pripomeňme skutočnosť, že s menom Karmel sa stretávame v starom zákone s Karmel, v jednej z mnohých jaskýň tohto pohoria žil starozákony prorok Eliáš a tu sa uskutočnil aj zápas proroka Eliáša, zúcevaš mi bála, ktorý sa skončil Eliášavým východstvom, keď vlastne pán prijal Eliášovú obetu, a jasne teda dokázal, že boh, ktorého vyznáva Eliáš, je bohom Abraháma, bohom Izáka, bohom Jakuba. Na týchto miestach hory Karmel a po Karmel sa usadili aj prví kresťanskí pustovníci. Okolo roku 1156 sa tu usadil Bertolt z Kalámbrie so svojimi spoločníkmi. Tu boli to pôvodne vojaci, ktorí... Bojovali v druhej križiackej výprave a potom po prechodnom oslobodení Svetej zeme križiakmi sa na hore Karmel utvorila aj väčšia mnížska komunita spútnikov a práve z niektorých križiakov. Medzi nimi nachádzame aj duchovných synov proroka Eliáša a títo sa nazývali bratmi najsvetejšej pani Márie z hory Karmel. Tu iba trošku tak pripomeniem, že z toho, čo rozprávame teraz, je zrejme, že v Pohorí Karmel sa teda nachádza aj samotná rovnomenná hora Karmel, teda s tým istým názvom, titulom. Takže keď teraz hovorím o Karmelii, tak mám na mysli vyslovne konkrétnu horu Karmel v Pohorí Karmel. Tu v tom období vlastne 12. storočia môžeme už hovoriť o takých začiatkoch kontemplatívnej reholnej spoločnosti Karmelitánov. Samotný kláštor Karmelitánov stojí na poslednom výbežku pohoria, kde sa nachádza skalná stena, ktorá sa kolmo spúšťa k Stredozemnému moru. Okolo roku 1208 patriarka Jeruzaléma, svetý Albert, napísal priorovi Brokardovi prvé pravidlá, ktoré predpisovali mníkom chudobu, samotu, mlčanlivosť, državanie sa mesitých pokrmov, pôsty a manuálne práce. Niektoré pramene datujú vznik vnízkých komunít podľa karmelitánskych pravidiel do obdobia rokov 1206-1214. Pápež Honorius III v roku 1226 schválil pravidlá. No a prví karmelitáni tvorili vo svetej zemi komunitu, avšak žili ako pustovníci v oddelených celách, kde sa venovali podľa pravidiel práci a modlitbe. Stretávali sa spoločne o oratóriu, pri spoločných modlitbách a na bohoslúžbu Žili v mlčaní, v pôste, v a konali tvrdé skutky pokánia. No a čo je smerodajné, boli naozaj veľké stiteľia pani Márie. V 12. storočí karmelitánov napadali Saraceni, preto niektorí z týchto karmelitánov vlastne z vrchu Karmelu utiekli, alebo ušli do viacerých krajín Európy, tak sa rád karmelitánov rozšíril aj na Cyprus, Sicíliu, Francúzsku, Anglicku. To sú myšlienky, ktoré sú veľmi tak stručne vyjadrené, veľmi komplikovaného toho procesu šírenia karmelského rádu a vôbec toho obdobia, kedy začína mestský život na vrchu karmel. V 15. storočí tento rád sa reformoval, bol reformovaný, čo čoho vznikli alebo boli vyčlenení. Bosí karmelitáni, a ja túto skutočnosť spomínam najmä preto, lebo Bosí karmelitáni pôsobia aj na Slovensku, v troch komunitách, na Starých horách, pri Banskej Bystrici, tu, ako je znamená Urpíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach na Lorinčiku. A napokon od Bosí karmelitánov môžeme prejsť s Bosím karmelitánkam, ktoré tiež majú pôsobiska na Slovensku, konkrétne v Košiciach, to je kláštor Nepoškodeného srdca Pany Márie a Svetého Jozefa a druhý kláštor Bosí karmelitániek na Slovensku máme tejto vaskobistickej dieceze, a to v Detve, kláštor Božieho milostredenstva a Kráľovnej karmelu. Ja týmto našim karmelitánkam v Detve iba by som rád spomenul, že bola veľká túžba zomrelého otca biskupa Rodolfa Baláža mať v dieceze naozaj kontemplatívny rád, ktorý naozaj bude vyprosovať milosti pre túto diecezu a napokon sa to aj podarilo, takže aj týmto spôsobom si dovoliť, dovolím pozdraviť aj spolubratov karmelitánskych reholí, či už sú to karmelitáni alebo karmelitánky, pretože mám s nimi kontakty a teším sa vždy na stretnutie aj s týmito vlastne ľuďmi zasveteného života.
1: Pán profesor, ale odkiaľ pochádza takýto titul Sviatku, aká je genéza tejto spomienky Mariánskeho slávenia?
2: Áno, ten titul je už naznačený v slovách, ktoré som pred chvíľkou vypovedal. Predstavil som krátkosti tak, pohorie Karmel, samotný vrch Karmel a vznik karmitánskej rehole sa viaže so samotným vrchom Karmel v tomto pohorí na no a sviatok Pany Márie Karmelskej je spätý z Mariánskou úctou reholníkov kontemplatívneho spôsobu života, ktorí sa obsadili práve na hore Karmel. Tento Mariánsky sviatok pôvodne bol ďakovným sviatkom teda karmelatenskej rehole za obsiahnuté dobrodenia prostredníctvom Pany Márie. Som spomenul, že vlastne títo mnisi pustovníci ktorí sa združili a začali žiť myským životom na hore Karmel, mali vo veľké úcte panu Máriu. Teda otial je tá marianská ústa a otial sa vzal aj titul vlastne tohto sviatku pani Márie karmelskej. Takže jednak je to späté s karmelitánským rádom, ktorý prežíval, naplňal ústup k pane Márii a potom práve z miesta toho prvého pôsobenia vlastne tohto rádu karmelitánov. Môžeme hovoriť trošku tak z tej histórie že začiatok tohto sviatku je pravdepodobne v roku 1387. V 17. storočí bolo dovolené slaviť sviatok v niektorých katolických krajinách a napokon pápež Benedikt XIII rozšíril slavenie sviatku pani Márie Karmelskej pre celú círke v roku
4: 1726. Ja neviem, na čo je skuta, sa, matka, pasá,
1: Pánom Máriou Karmelskou sa spája aj vznik Svetého škapuliara. Môžeme priblížiť, čo je to škapuliár a k čomu vlastne slúži?
2: Je to dôležité, lebo poznáme tento termín, len nevždy vieme, o čo sa jedna Škapuliár. Ano, súvisí jednak so samotnými karmelitánmi a nie len s nimi, ako to ešte naznačím alebo vypoviem. Trošku možno ku genéze tohto termínu. Ten termín škapuliar pochádza z latinského slova scapulare, čo v slovenskom jazyku môžeme vyjadriť ako náplecník. V tomto význame je to súčasť reholného, predovšetkým, ale povedzme mnistého devu. Riadný škapuliar je vlastne pas látky ktorý je široký okolo 40 cm, s otvorom pre hlavu, ktorý splýva spried, spredu i vzadu. Takže si to budeme predstaviť. Vlastne sa oblíka vlastne cez hlavu a splýva spredu dozadu. vzadu. nosia Dominikáni, františkáni, Zmíniny, Karmelitáni, Augustiniani, ale aj ďalšie rády. Potom poznáme menší škapuliár stredný, ktorý nosia členovia tretieho rádu v príslušnej rehole, pokiaľ rehola má tretí rada, pokiaľ v teda je nosený škapuliar ako súčasť teda odevu reholného tak členovia tretieho rádu môžu teda mať menší škapuliar. Ten pozostáva z dvoch štvorcových kusov látky vo farbe reholného škapuliára. Je spojený dvoma stuhami na okrajoch tak, aby sa dal prevesiť cez hlavu, pričom jeden kus látky je na prstiach a druhý na chrbte. Môžeme si to tnúť, tak približiť, že v podstate je to riadny škapuliár, ale vlastne iných rozmerov a uspôsobený naozaj na také možno praktickejšie nosenie. Tretí malý škapuliár pozostáva z dvoch malých štvorčekov, takej istej látky. Tieto štvorčeky sú spojené tenkými stužkami alebo šnúrkami a tieto malé škapuliare sú určené pre ľudí, ktorí nie sú členmi rehole, teda pre nečlenové rehole. Takže aj naozaj bežný človek, a veriaci človek môže teda mať škapuliar. nešlenové rehole prijímajú škapuliar pri osobitnom zasvedujúcom obrade a nosia ho pod svojím bežným odevom. Papež Pius X v roku 1910 dovolil, že možno z praktických dôvodov na miesto platenoho škapulára, teda máme na mysli ten malý škapuliar, ktorý nosia lajíci, že je možné nosiť medajlu, na ktorej na jednej strane je vyobrazené božské srdce Ježišovo a na strane druhej obraz Pany Márie. Vznik takisto škapoliara je teraz spojený späty s karmilitanským rádom a v ňom najmä s osobou svetého Šimona Štoka, ktorý bol predstaveným karmilitánom v Anglicku. Podľa tradície sa mu 16. júla roku 1251 vzjavila Cambridge pana Mária z Karmelu, u ktorej sa vždy utiekal. Bola klopená zástupom anielov a zo svojom mu podala škapuliar hnedej farby a povedala mu Príjmi, milý syn, tento škapuliar ako odznak svojho rádu a môjho bratstva pre teba, pre všetkých karmelitánov, mimoriadne znamenie milosti. To s ním zomrie, nezakúsi väčný oheň. On je znamenie spásy, ochrana v nebezpečenstvách, záruka pokoja a večnej zmluvy. Na to pána Mária sa vzdialila a zanechala škapuliar v Šimonových rukách. Škapuliar má byť požehnaný kňazom. to je asi viditeľné znamenie a nosenie, nositeľ škapuliara teda má prejavovať naozaj marianskú úctu. Teda to nie je niečo formálne, ale žité a má byť naozaj nositeľ škapuljára, tým človekom, ktorý vydáva svedectvo svojím spôsobom o tej Božej prítomnosti v jeho životných skutkoch, prejavoch. Ešte jedna taká zvláštnosť je, tí, ktorí prijímajú spoločenstvo teda bratskom škapuliári, o tom sa zmienim o chvíľku, tak by tento škapuliár bez vážnych dôvodov nemali odkladať. Tak sa tráduje, že v podstate škapuliár by človek mal mať stále, stále pri sebe, bez vážnych dôvodov ho nemá teda odkladať. Naznačil som, že vznikajú škapuliárske bratstva tak môžem spomenúť, že už pápež Jan 22. v roku 1322 schválil bratstvo škapuliara a v roku 1613 ho opätovne potvrdil pápež Pavol V. Nasledne sa bratstvo Škakuliára rozšírilo po celom svete. Škakuliar nosili aj také známe osobnosti duchovného života. V živote cirkvi spomeňme svätého Karola Boromojského, svätého ľud- Františka Saleského, škapuliára nosil svätý Alfonso z Ligúri, Ligúrii, svätý Pavol z Kríža, svätý Bosko, svätý Ludovít IX. A je známe, že aj svätý Jan Pavol II., veľký ctiteľ paní Márie, taktiež celý svoj život mal pri sebe a nosil špíra teda škapuliára. Ešte slovko vysvetlenia škapuliára. A vidíme, že je to vlastne vec. Je to teda svetenina a jeho znosenie poukazuje na plnenie kresťanských povinností a nositeľ škapuliara je účastný na duchovných dároch a privilégiách, ktoré sú určené tej konkrétnej reholi. Takže postupne vznikali bratstva na celom svete a tieto bratstva škapuliara máme aj na Slovensku, je ich niekoľko, takže tento má tak záujem tak naozaj dokáže sa zorientovať a som naozaj rád, že v posledných rokoch ožíva aj táto úcta k páne Mári Karmelskej a ako je mi známe, tak na aj vznikajú nové škapuldrácké bratstva alebo mnohí obnovujú svoje členstva a to je dobré znamenie, že naozaj v tomto národe tá živá prítomnosť pani Márie, matky nášho pána je a veriaci majú zaujím ďalej vzrastať tejto viere.
1: Pán profesor, čas naše dnešnej relácie sa naplňa. A keby bolo také vaše slovko na záver, čo by ste odkázali našim poslucháčom?
2: Začali sme prázdniny, deti, deti majú v školách prázdniny, študenti. Mnohí ľudia sa vydajú na dovolenky. Tieto mesiace sú takým časom stretávania, ľudia sa stretávajú. Využijem skutočnosť, že sme hovorili na začiatku o návšteve pani Márie pre Alžbete s cieľom podeliť sa o radosť, pomôcť, byť trošku tak v službe. Bolo by dobre, keby aj v našich stretnutiach nás, veriacich ľudí, aj v tom vzťahu k, možno k neveriacim, k nekresťanom, keby sme dokázali mať takúto ducha služby, aby sme využili čas nielen na nejaké prerozprávanie času, ale aby sme boli jeden k druhému pozorní aby sme venovali naozaj častomu druhému o vedomí, že niekedy aj to vypočutie je veľkou službou, lebo je určite čnostné, keď vieme dobre rozprávať, ale je čnostné, keď vieme aj trpezlivo počúvať. Asi je to takém želaním, áno, to slovko v závere, niekedy je to čas, v ktorom chceme hľadať nie iba telesný oddych a možno také trošku pokriatie, ale majme vedomosť, že... Oddych nie je o nič nerobení, lebo to by bolo zlé uchopenie vlastne času oddychu. Buďme teda tvoriví, tvoriví aj tej vonkajšej činnosti a buďme tvoriví aj ako ľudia svetla.
1: Královná škapuliara, matka milosrdenstva, zasvecujem ti nielen moju dušu a večné šťastie, ale príjmi nepoškvrnená panna aj moje telo, aby si ho mohla účine brániť pred hriechom a žiadostivosťou, pokušeniami sveta a chorobami pred lenivosťou a nástrahami zlého ducha. Zošľahti moje srdce podľa najsvetejšieho srdca tvojho syna Ježiša Krista. Mária, odozdávam ti moje myšlienky, modlitby, prácu, city, rozum, pamäť a vôľu, aby si ich usmerňovala pre moje dobro a pre dobro církví. Prostredníctvom šiat tvojich čností pošli na tento svet Kristov pokoja lásku, lebo On je Boha a žije a kráľuje s Bohomocom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
5: Ráji andělský, Boha nám dáváš, maličké ráda máš. Květné karmelský, ráji andělský, Boha nám dáváš, dáváš maličké Na pustání
6: míř,
5: ty mě povladíš,
6: to úmitou,
5: Bohu tak
6: milou.
5: Květe karmelský, kráni andělství, Boha nám dáváš, Kvietné karamelovské, raji anjelovské, Boha na mač, malýškerá na mač. Za mnou prichádzíš, s tými šatami mne hali. I Eliáš ufájí, květné karmel svým, Rájí anděl svým, bohá nám náváš, Malniče Ikera Rama Ašpira pan mojdem Bohu ih opozani Viete Caramel!